0: Ich merke auch, dass Arbeit, das bodenständige Leben auch Teil des jetzigen ungarn-deutschen Lebens ist.
1: Hallo, hier hört ihr mein Lenau, den Jugendpodcast aus Fünfkirchen. Dieser Podcast ist vom Institut für Auslandsbeziehungen gefördert und wird von Jugendlichen erstellt. Für alle, die sich für die deutsche Kultur, Sprache oder allgemein für die deutsche Minderheit in Ungarn interessieren. Heute sprechen wir, Niki Živković und Kristi Czordas, mit einem ungardeutschen Weltmeister, der der erfolgreichste Automobilenfahrer Ungarns ist. Norbert Mihalis, der Weltmeister des Tourenwagen-Weltcups in der Saison 2019, ist in einem kleinen ungarischen Dorf in der Branau, Nimesch, auf ungarisch Himeschhase aufgewachsen. Mit Norbi unterhalten wir uns über Zoom zu den Themen die ungarische Identität und die deutsche Sprache. Der junge Mann strahlt mit seinen Lächeln schon zu Beginn des Gesprächs eine herzliche Art und Bescheidenheit aus. Eigentlich ungewöhnlich für einen Weltmeister. Hallo Norbi, wir freuen uns sehr, dass du die Einladung des Lenauhauses angenommen hast. Dein Name ist in der ungardeutschen Gemeinschaft sehr gut bekannt. Alle freuen sich über deine Erfolge. In mehreren Interviews weißt du auf deine ungardeutsche Herkunft hinzu. Wie ist deine Verbindung zu den Ungardeutschen?
0: Hallo, es freut mich auch hier zu sein. Und vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, dass Ungarndeutsch äh, zu sein, bedeutet mir sehr, sehr viel. Zwar äh, konnte ich die letzten Jahre eigentlich wenig in Kontakt bleiben mit meinen Freunden aus Nimesch, aber mir war es immer wichtig, den Kontakt so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Wegen den vielen Reisen, wegen auch meinen Kindern, wir wohnen jetzt nahe Budapest, äh, ist es... Eigentlich ein bisschen schwierig, jetzt den Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber wenn ich Zeit habe, da ist es mir auch wichtig, meine Bekannten, meine Freunde aus Grundschulzeiten manchmal anzurufen. Vielleicht einen Termin, um sich zu treffen, zu vereinbaren. Und auch Nimesch alle zwei, drei Wochen zu besuchen. Weil meine Familie lebt noch immer in Nimesch. Auch die Familie meiner Frau, Johanna, stammt aus Nimesch. Beide Familien sind Ungarndeutsch. und wir fahren mit den Kindern jede zweite oder dritte Woche zurück zu den Großeltern. Und da verbringen wir dann ein, zwei Tage. Nimes, also ich würde mal sagen, 80 Prozent der Bevölkerung ist ungarndeutsch. Schwäbisch. Deswegen ist die Verbindung gut. Wie schon gesagt, ich habe weniger und weniger Zeit Nimmersch zu besuchen. Aber viele wissen, dass man viel reist, viele neue Leute kennenlernt. Aber neue Freundschaften, also es ist sehr, sehr schwierig neue Freundschaften, neue starke Kontakte zu knüpfen. Man trifft viele Leute, aber man merkt immer, dass man zurück zu den Wurzeln möchte. Und das ist bei mir auch der Fall. Also es ist zwar schwierig, eine starke Verbindung jetzt mit meinem Lebensstil aufrechtzuerhalten, mit den ungarndeutschen Wurzeln und mit meinen Freunden und manchmal auch mit der Familie, mit meinen Eltern. Aber ich weiß, dass ich das immer stark versuchen werde, auch in Zeiten, wenn ich sehr, sehr wenig Freizeit habe, das so gut wie möglich intakt zu haben.
2: Stimmt es, dass dein Großvater Josef Michelis Mitglied des bekannten Savarer Trios war? Und deine Mutter, die Direktorin des Valeria-Koch-Kindergartens ist.
0: Ja, es stimmt. Sein Name war Josef Michelis und er war mein Großvater an dem Zweig meines Vaters. Also ich erinnere mich, dass ich in Sakerisbar, da, da hat mein Großvater gewohnt, mir immer seine Kassetten angehört habe. Und es stimmt auch, dass meine Mutter die Direktorin des Koch Valeria Kindergartens ist.
1: Was für Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Hast du eine schwäbische Lieblingstradition? Hast du mit deinen Großeltern Schwäbisch gesprochen?
0: Lieblingstradition? Ich, ich erinnere mich an den Hutzelsonntag, sonntag wo viele Leute in ihre Presshäuser gegangen sind und dann ein Feuer gemacht haben. Das war eine sehr, sehr gute Gelegenheit, ein bisschen sozialen Kontakt zu knüpfen. Also das habe ich sehr, sehr gemocht. Ansonsten, ich habe sehr, sehr viel Zeit nach der Schule, immer während der Schulzeit und dann während der Sommerferien bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Eltern haben lange Zeit sehr, sehr viel gearbeitet und nach der Schule ging ich dann immer zu Fuß mit meiner Schwester zu, zu meinen Großeltern. Die Urgroßeltern und meine Großmutter lebten auch in Nimesch, sehr, sehr nah an meinem Elternhaus. Und ja, die Schwierigkeit war, dass meine Ururgroßeltern fast nur Schwäbisch gesprochen haben. Und es war sehr, sehr witzig, weil der Satz sah so aus, wenn sie gesprochen haben. Wenn ich Glück hatte, dann war 95 Prozent Schwäbisch und 5 Prozent Ungarisch. Und dann konnte ich etwas verstehen. Aber mit Zeit habe ich auch festgestellt, dass ich auch Schwäbisch verstehen muss, um mich ausdrücken zu können. Deswegen mit Zeit habe ich dann gelernt, Schwäbisch zu verstehen. Ich konnte nie Schwäbisch sprechen. Oder, ja, manchmal gelangen mir ein paar Wörter, aber Hochdeutsch konnte ich in der Zeit schon. Aber Schwäbisch, da tat ich mir so schon ein bisschen schwer. Und die Schwierigkeit war auch, dass meine Urgroßeltern auch Hochdeutsch nicht immer verstanden haben. Also Schwäbisch ist ein speziell ein sehr, sehr schwieriges Dialekt. Und deswegen hatte ich schon eine schwierige Zeit, mich verständlich zu machen. Mit meiner Großmutter war es ein bisschen einfacher, weil sie mehr Ungarisch und mehr Hochdeutsch verstanden hat. Also wenn ich was wollte, musste ich lernen, Deutsch oder Schwäbisch zu verstehen und manchmal auch ein bisschen zu sprechen.
2: Wie hast du Deutsch gelernt? Zu Hause oder in der Schule? Warst du länger in einem deutschsprachigen Land?
0: Reisdorf ist die Partnerstadt von Nimes. Und da gab es immer Familien, wo wir hingereist sind. Da hatten wir dann ein, zwei Wochen verbracht. Und dann gab es auch eine Zeit, wo die Familie uns in Ungarn besucht hat. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das meiste habe ich von den Eltern, Großeltern und Urgroßeltern gelernt und vom Fernsehen. Weil in Nimes gab es die ungarischen Kanäle, die eigentlich weniger interessant waren. Und da gab es die deutschsprachigen Kanäle wie RTL, Pro7, Sat 1 und da liefen die interessanten Filme und Serien. Und ich habe mir die angeschaut und habe dann festgestellt, dass wenn man Fernsehen schaut, dann ist es auch eine gute Gelegenheit, die Sprache zu lernen. Also ich denke, 50 Prozent kam vom Fernsehen und der Rest kam von der Schule und den Vorfahren.
1: Was für Werte hast du von deiner schwäbischen Familie gelernt, die in dein Leben bereichern und die du eventuell in deiner Karriere verwenden kannst?
0: Ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit, weil ich bin in einer liebenvollen Umgebung aufgewachsen. Wenn ich zurückdenke, hatte ich immer alles, was ich nötig hatte. Wir waren nie reich, wir waren nie vollständig. Aber ich hatte, wie schon gesagt, immer alles, was ich brauchte. Und äh, ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, dass Arbeit ein sehr, sehr wichtiges Element des ungarndeutschen Wesens ist. Und äh, früh aufstehen, dann äh, mich schon früh mit interessanten und informativen Sachen zu beschäftigen, das habe ich schon sehr, sehr früh gelernt. Und dann, ich habe auch gelernt, dass von nichts nichts kommt, also... Zwar habe ich viele Fächer in der Schule nicht verstanden und nicht geliebt, aber mir wurde schon immer gesagt, dass man Arbeit auch, spezielle Arbeit in diese Regionen des Lebens oder diese Fächer investieren muss, denn äh, es wird sich später lohnen. Und ich merke auch sehr, sehr viel mal in Nimesch, wenn ich zurückkehre, dass Arbeit, das bodenständige Leben auch Teil des jetzigen ungarn-deutschen Lebens ist. Und ich denke, dass es eine Sache ist, dass immer weniger in den Vordergrund, speziell bei jungen Leuten gelangt, weil es gibt die Social Media Plattformen, wo sehr, sehr viele junge Leute nur das einfache Leben anderer sehen und vor die Nase gedrückt bekommen. Also es ist immer schwieriger, diese Sachen effizient zu kommunizieren, speziell zu jungen Leuten.
2: Kennst du unter deiner Kolleginnen und Kollegen anderen mit ungarndeutschem Hintergrund?
0: Ich kann mich nicht erinnern an ungarndeutschen Hintergrund. Ich habe aber sehr, sehr viele Bekannte und Kollegen, die deutsche oder deutschsprachige sind. Mein jetziger Arbeitgeber hat den europäischen Hauptsitz auch in Deutschland, in Frankfurt. Und wenn wir dann Deutsch sprechen. Oder das erste Mal, wo sie merken, dass ich Deutsch spreche, dann fragen sie schon nach, woher das kommt. Und dann interessieren sie sich auch für die Herkunft. Aber ungarndeutsche Kollegen und Kontakte habe ich eigentlich fast gar nicht.
1: Du bist wegen deiner Arbeit sehr beschäftigt. Hast du trotzdem ab und zu mal Zeit, an schwäbischen Veranstaltungen teilzunehmen? Zum Beispiel an einem Schwabenball oder Weinfest?
0: Ich versuche teilzunehmen, aber die letzten paar Jahre hatte ich eigentlich immer was anderes zu tun. Manchmal war ich auf Reisen oder es gab eine Veranstaltung, die in Verbindung mit meinen Sponsoren oder meinen Arbeitgebern war. Also ich hatte die letzten sieben oder acht Jahre keine Gelegenheit an speziellen Schwabenball teilzunehmen. Aber es äh, wird schon kommen. Also wie schon gesagt, mir ist es wichtig, diese Kontakte, diese Traditionen aufrecht zu erhalten und ich muss mich jetzt auf meine Profession konzentrieren, aber ich weiß auch, dass eine Zeit kommen wird, vielleicht schon in naher Zukunft, wo ich mehr Zeit haben werde, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
2: Kochst du gern?
0: Ich koche gerne, aber ich kann nicht kochen. Also wenn ich koche, dann muss immer ein Plan B bereit sein. Weil die Kinder und meine Frau und ich auch selbst es nicht immer essen kann. Aber äh, ja, Kochen hat mich immer interessiert. Während der Studienzeit in Beach war ich alleine oder mit einem Mitbewohner in einem Apartment. Wir hatten eigentlich wenig Geld, um Essen zu bestellen. Manchmal mussten wir dann kochen. Also ganz, ganz einfache Sachen. Und dann äh, mit der Zeit, mit der Freundin und jetzt Frau, habe ich eine sehr, sehr gute Zeit, weil sie kocht viele Mal. Auch mit den Großeltern, wie es bei euch bestimmt auch der Fall ist. Wenn man zu Hause ist, dann kochen sie und da stopfen sie mich halt voll mit all den guten schwäbischen und auch manchmal ungarischen Gerichten. Und Lieblingsgerichte habe ich sehr, sehr viele. Also ich bin glücklich, weil ich sehr, sehr viel reisen kann. Und ich mag italienisch, ich mag asiatisch, ich mag südamerikanisch. Also es gibt eigentlich sehr, sehr wenig, das ich nicht mag oder essen
2: kann. Und gibt es schwäbische Gerichte, die du gerne machst oder isst?
0: Das Gericht, das bereiten meine Mutter und meine Großmutter immer noch zu, sind Knödel mit einer Art von Bohneneintopf. Das ist mehr Schmalz-Eintopf, sowas in der Art. Und das, wenn ich zu Hause bin, dann, oder meine Mutter weiß, dass ich nach Hause kommen werde, dann fragt sie immer, ob ich das möchte. Aber als, als Sportler muss ich da aufpassen, weil das sehr, sehr großen Fettinhalt hat, sehr, sehr viel Energie. Und damit muss man aufpassen, weil das Gewicht ist auch bei uns wichtig. Also einmal in, im Monat ist es okay, aber jeden Tag oder jede Woche. Ich würde es zwar gerne essen, aber würde meiner runden Zeit nicht gut tun und meiner Figur.
1: Wie du schon erwähnt hast, ist deine Frau Johanna auch Ungardeutsch. Pflegt ihr die schwäbische Traditionen zu Hause? Spricht ihr mit den Kindern Deutsch?
0: Schwäbische Traditionen pflegen wir weniger. Aber Deutsch war uns immer wichtig als Sprache. Und es ist uns wichtig, dass unsere Kinder Deutsch als erste Fremdsprache lernen werden. Weil wir haben auch gemerkt, dass mit Deutsch kann man auch eigentlich viel erreichen. Und auch wenn man Deutsch lernt, ist das eine sehr, sehr gute Basis für Englisch. Das habe ich auch bei mir selbst gelernt. Das ist zwar eine sehr, sehr schwierige Sprache Deutsch, speziell die Grammatik. Aber wenn man es lernt, dann hat man es viel leichter, andere Fremdsprachen, speziell Englisch, dann zu lernen. Also wir sprechen schon mit den Kindern, Mira und Emma, jetzt Deutsch. Wir versuchen ihnen ein paar Worte, Farben, Tiernamen beizubringen. Und das Ziel ist, dass sie schon Anfang Grundschule Deutsch richtig verstehen.
2: Nächstes Jahr findet die Volkszählung in Ungarn statt. Diese große Statistik wird nur alle zehn Jahre erstellt und die Ergebnisse beeinflussen die Förderung der Nationalitäten in den kommenden zehn Jahren. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, sich zur ungarn Gemeinschaft zu bekennen?
0: Es ist für mich sehr, sehr wichtig, weil, wie schon gesagt, Ungarn-Deutsch bringt sehr, sehr viele Qualitäten und Sachen mit sich, die ich für wichtig halte, wie schon gesagt. Den Wert der Arbeit, also der Bodenständigkeit, ist es immer schwieriger, jungen Leuten effizient zu kommunizieren oder beizubringen. Und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele ungarndeutsche junge Leute gibt, die halt wissen, dass sie ungarndeutsche Wurzeln haben, aber wie soll ich sagen, es nicht schick finden, das in den Vordergrund zu bringen. Und was ich für einen sehr, sehr großen Fehler halte, speziell von den Eltern oder Großeltern, wenn sie die Mittel haben, sollten sie schon den Kindern beibringen, was Ungarndeutsch zu sein bedeutet. Und auch wegen der Förderung ist es sehr, sehr wichtig, sich als Ungarndeutsche zu bekennen, weil wenn die Leute, die über die Förderungen bestimmen, merken, dass es sehr, sehr viele Ungarndeutsche gibt, dann haben wir ungarn ein bisschen leichter die nächsten zehn Jahre an Fördergelder zu gelangen, die wir dann dazu nutzen können, um wichtige Sachen, auch nicht nur für uns ungarn sondern wichtige Sachen für ganz Ungarn in den Vordergrund zu bringen.
1: Vielen Dank, Norbi, für das Gespräch. Das inspiriert uns Jugendlichen sehr. Wir wünschen dir viel Erfolg zu deiner Karriere. Und dass du die Wertearbeit und Bodenständigkeit deinen Kindern weitergeben kannst.
0: Ich möchte mich auch bedanken und ich möchte allen ungarndeutschen Zuhörern viel Glück für dieses Jahr wünschen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Mein Lenau erscheint alle zwei Wochen Donnerstags auf allen Podcast-Kanälen. Hier erwarten euch interessante Informationen und Gespräche über die Ungardeutschen, über die Region Südungarn und aus den deutschsprachigen Ländern. Wenn euch Journalismus interessiert und ihr beim Podcast mitmachen möchtet, schließt euch unsere junge Redaktion an und schreibt ein E-Mail an info.lenau.hu. Für weitere Infos über kulturelle Veranstaltungen im Fünfkirchen folgt dem Lena Haus auch auf Facebook und Instagram. Tschüss!